0: non tirare ma, ma, ma non tirare e guardate la luna guardate la bella luna guardate guardate ah, veramente una luna bella ma guardate ma ma, ma, ma non ci su, mm. guardate su.
1: start Someday
2: Tranquilos, tranquilos, que, que no hemos cambiado de sintonía, aunque tampoco estaría mal tener como sintonía este maravilloso tema de Henry Mancini para la película de Desayuno con Diamantes. En cualquier caso, esto sigue siendo A Través del Universo.
3: Pero es que hoy, hoy en A Través del Universo, comenzamos un mes de mayo muy, muy especial. Un mes en el que vamos a romper la dinámica habitual del programa. No va a haber astronoticias, ni tampoco astrocitas, ni ninguna de las secciones habituales. Tampoco vamos a tener invitado o invitados o invitadas, o mejor dicho, vamos a tener un único invitado.
2: Sí, porque tanto en el programa de hoy como en el del próximo martes vamos a centrarnos en total exclusividad en nuestro vecino astronómico más cercano nuestra única y maravillosa Luna
0: ¿Qué te pasa? Nada, estoy mirando la Luna Es maravillosa.
1: Nunca había visto una luna como esa.
0: Hace que parezcas un ángel. Parece una bola de nieve gigante.
3: que la vamos a mirar a nuestra querida Luna, detenidamente y en todos sus aspectos, porque como es costumbre en A Través del Universo, no nos vamos a centrar solo en la parte científica, que lo haremos, sin duda, sino que también echaremos un vistazo a todo lo que tiene relación con nuestro querido satélite historia, mitología, curiosidad, música…
2: Esto en este primer programa, porque para el próximo martes queremos centrarnos en uno de los hitos de la historia de la astrofísica, de la astronáutica espacial y en general en uno de los hitos de la humanidad, el viaje del hombre a la luna. Así que lo que no nos dé tiempo hoy, más el viaje a la luna, será el próximo tema también dedicado a la luna. Y es que el hombre ha soñado con visitar nuestro satélite desde que su plateada luz inunda las noches de nuestro planeta.
1: Sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía, tú como ninguna. Puede ser que te fuiste, yo no he
0: tenido luz de luna.
3: Puede de y es que la luna es el segundo objeto más brillante después del sol, seguido por Venus y por Júpiter. Una luz preciosa, pero que no le es propia. La Luna lo que hace es reflejar la luz del Sol, y de hecho no refleja mucho en comparación con otros objetos del Sistema Solar, ya que tiene un albedo, capacidad reflectora, de solo un 12%. Y de este 12%, solo el 8% refleja en luz visible. Para comparar, pues la Tierra tiene un albedo, una capacidad reflectora invisible visible, del 37%, aproximadamente. Aunque a nosotros esta luz que refleja la Luna... Nos basta.
0: Mira qué luna, mira qué cielo. Estoy tan
2: triste y sin ti morir quisiera. Enloquecido, quisiera hablarte. A pedirte otra vez que me perdones y en la noche queda
1: conmigo
3: Pues sí, pues sí, vamos a mirar la Luna, así que la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿Cómo es la Luna? Pues la Luna tiene un
2: diámetro medio de 3.476 kilómetros, poco menos de un tercio del radio terrestre, lo que viene a ser una superficie de 38 millones de kilómetros cuadrados tiene una masa 81 veces más pequeña que la de la Tierra. Esto puede parecer mucho, es decir, que es muy, muy pequeñita, pero comparada con otros planetas y satélites del Sistema Solar, no es nada aventurado decir que la Tierra y la Luna forman un sistema planetario doble. Así que quizás deberíamos empezar a considerar a nuestra querida Luna como algo mucho más que un satélite.
1: that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. That'll
0: ¿A qué distancia estamos? ¿De la Luna? Sí, a un cuarto de millón de millas. Un cuarto de millón de millas.
3: Bueno, más exactamente, la Luna está a una distancia media en kilómetros de 384.400 kilómetros. Y distancia media, decimos, porque la órbita de la Luna no es una circunferencia perfecta, sino que es una elipse, un óvalo para entendernos. Así pues, la distancia... Con respecto a la Tierra, varía entre los 406.800 kilómetros, cuando está más lejos, es lo que se llama perigeo, y los 356.500 kilómetros en su punto más próximo a la Tierra, el llamado apogeo. Los prefijos peri y apo pues significan cer lejos perdón, o cerca, y geo, parezco coco, <risa> y geo, pues obviamente es tierra. La Luna tarda en dar la vuelta a la Tierra
2: aproximadamente un mes. Concretamente tarda 27 días, 7 horas y 43 minutos si consideramos el giro respecto al fondo fijo de las estrellas. Es lo que se denomina periodo sideral. Pero si lo consideramos respecto al Sol, entonces tenemos el periodo sinódico, que es un poquito más largo. 29 días, 12 horas y 44 minutos, o lo que también se llama mes lunar. Y esto es debido a que en este lapso de tiempo la Tierra, y con ella la Luna, pues se ha desplazado un poquito alrededor del Sol.
0: Nunca te lo conté porque tampoco valía la pena. Pero una vez me desperté en plena noche porque una brillante luz me daba en la cara, como la luz de un foco. No podía adivinar lo que era. Miré por la ventana y allí estaba la luna, enorme como una casa. No había visto la luna tan grande antes ni la he visto después. Casi estaba asustado, como si fuera a aplastar la casa. Entonces miré hacia abajo y allí, en plena calle, estaba Cosmo mirando hacia las ventanas. Y ahora viene lo más gracioso. Me enfadé contigo, Cosmo. Pensé que habías traído aquella luna enorme a mi casa porque estabas muy enamorado. Y me habías despertado. Como estaba medio dormido, no se me ocurrió nada mejor. Sí, estabas completamente dormido. Estarías soñando. Luna
1: llena, luna llena... Luna llena, luna llena
3: La Luna tiene un tamaño aparente medio en el cielo de unos 30 minutos de arco. Eh, para hacernos una idea, pues bueno, con el brazo estirado y con el dedo meñique podríamos tapar el, el diámetro lunar. Aunque varía, estos 30 minutos de arco varían pues, a entre los 29 y los 34 minutos de arco, dependiendo de la distancia, como hemos visto antes, a la que se encuentre la Luna. A veces, incluso cuando la Luna está muy baja en el horizonte, parece más grande. Pero esto solo es un efecto óptico, pues en el fondo estamos comparando con otros objetos los astrónomos y los científicos no se ponen muy bien de acuerdo sobre la explicación de este fenómeno, de este efecto óptico, que a veces se explica con el llamado efecto Ponzo, es un efecto geométrico, o también utilizando la refracción de la luz. Al estar la luna más, ba más baja, pues atraviesa más capa de atmósfera y esto puede hacer como una especie de efecto de lente. Pero ya os decimos desde el programa que los propios científicos no están completamente de acuerdo sobre este efecto, ya que si hacemos una fotografía, en la fotografía el tamaño, aparente de la Luna, pues es el mismo que si la fotografiamos mucho más alta. Por lo tanto, pues, misterios de la ciencia.
2: Dependiendo de la posición que conformen la Tierra, el Sol y la Luna, ésta se presentará en el cielo con un aspecto diferente, debido a que la luz del Sol la iluminará con una orientación distinta. Son las fases de la Luna.
3: Cuando la Luna está entre la Tierra y el Sol, no podemos verla. Es lo que se denomina Luna Nueva o también Novilunio. Una semana más tarde, la Luna ha dado un cuarto de vuelta y nos presenta media cara iluminada, ya que Tierra, Luna y Sol forman entre sí un ángulo recto. Estamos en cuarto creciente y solo vemos media Luna en el cielo. Eh, en el hemisferio norte, esta Luna, cuando está creciendo, tiene forma de D. Por eso se suele decir que en el hemisferio norte la Luna miente, porque... Cuando tiene forma de, de, de decreciente, realmente está creciendo. Esto no pasa en el hemisferio sur. En el hemisferio sur no miente. En el norte somos unos mentirosos. Otra semana más y la luna ocupa una posición alineada con el sol y la tierra, ofreciéndonos toda la cara iluminada. Estaremos en lo que se llama plenilunio o luna llena. Y cuidadito, mucho cuidadito con la luna llena. ¿Y
0: qué culpa tengo yo si esta noche la luna está llena? ¿Y qué culpa
1: tengo yo si esta noche la luna está llena? ¿Y qué culpa tengo yo si esta noche la luna está llena? ¿Y qué culpa tengo yo si esta noche la luna está llena? ¿Y qué culpa tengo yo si esta noche la luna está llena?
2: Una semana más tarde se produce el Cuarto Menguante. Transcurridas unas cuatro semanas estamos otra vez en Novilunio. El tiempo transcurrido entre dos novilunios se llama mes lunar o mes sinódico y es de 29,53 días, solares medios. Las fases de la luna tienen mucha relación con el establecimiento del calendario y sus diferentes periodos como semana y mes. Las fases de la luna constituyen la base del calendario musulmán.
3: Tanto la rotación de la Luna como su revolución alrededor de la Tierra, su giro alrededor de nuestro planeta, duran 27 días, 7 horas y 43 minutos. Ojo al dato, ni uno más, ni uno menos. Es decir, tarda lo mismo en dar una vuelta sobre sí misma que en torno a la Tierra. Esto se conoce como rotación síncrona. Esto hace que cuando la Luna se desplace una cierta cantidad en su movimiento alrededor de la Tierra, gire a su vez sobre sí misma esta misma cantidad. Justo para que siempre nos presente la misma cara, es decir, desde la Tierra solo podemos ver una cara de la Luna, el resto permanece escondido, es la cara oculta de la Luna.
1: The grass, the lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the lunas on the path. The lunatic is in the hall.
2: Esto no es magia, ni tan siquiera una extraña casualidad. Ocurre muchas veces entre un planeta y sus satélites y es un efecto de la fuerza de la gravedad existente entre dos cuerpos no puntuales que hace que ambos movimientos, el de traslación y el de rotación, se sincronicen. En octubre del año 1959, la sonda soviética Luna 3 fotografió por primera vez la cara oculta de la Luna.
3: Realmente la Luna nos muestra algo más del 50% de su superficie. Si durante todo un año hiciéramos un mapeo desde la Tierra de la superficie visible de la Luna, casi lograríamos hacernos con el 60% de su superficie. Esto es debido a las llamadas liberaciones, que son movimientos aparentes de balanceo de la Luna, la mayor parte de los cuales son simples consecuencias geométricas de la órbita lunar.
2: Y ya que estamos hablando de cosas ocultas, hay veces que durante unos instantes la luna se oculta por completo. Es un eclipse de luna.
0: Según mi almanaque, la luna estará en eclipse sobre las 12. ¿Un eclipse? Sí, ¿sabe lo que es un eclipse? Cuando la Tierra cruza o se interpone entre el Sol y la luna. Y eso, por lo visto, es el descanso de los helenitas.
2: Al igual que en el caso del Sol existen los eclipses lunares. En este caso es la Tierra la que se interpone entre el Sol y la Luna. Es decir, lo que oscurece a la Luna durante un eclipse es nuestra propia sombra, la sombra de la Tierra. Los puede haber totales, cuando la Luna está completamente oculta por la sombra, o parciales, cuando solamente se oculta un trocito de esta.
3: Muy bien, hemos contado ya cómo es la Luna vista desde la Tierra. Pero, ¿cómo sería la Luna si estuviéramos sobre ella?
0: Doctor Cargrave, ¿me escucha? Sí. ¿Nos puede dar su primera impresión sobre la Luna, doctor? Lo intentaré. La primera impresión es de una gran esterilidad y desolación. Luego el silencio. Ya que no hay aire, los únicos sonidos que escuchamos son los de nuestras radios. El cielo es negro, de terciopelo negro, y taladrado por las más intensas y brillantes estrellas que uno haya visto jamás. Colgando sobre las montañas a mucha distancia, puedo ver nuestro planeta Tierra, que es mucho más grande que la Luna.
3: ver la Tierra desde la Luna algo que, que el astrónomo Johannes Kepler pues ya, ya soñara ¿no? mm, le encantaría bueno, y a quien no, <risa> ¿y a quién no poder, poder ver a nuestro planeta y poder ver ese cielo espectacular increíblemente negro, como de terciopelo negro que, que se ve con esas estrellas tan, tan brillantes lo primero, por lo tanto, que nos llamaría la atención en la Luna es su ausencia de atmósfera de ahí ese cielo tan, tan negro además la Luna tiene una densidad muy muy baja ...del orden de 3,34 gramos partido por centímetro cúbico. Esto quizás no nos diga mucho... ...pero unido al pequeño tamaño de la Luna... ...hacen que la gravedad en su superficie sea muy baja... ...del orden de un sexto de la terrestre. Es decir, nuestro peso, y esto quizás si nos diga más... ...nuestro peso en la superficie lunar... ...será también un sexto del peso que, que tengamos en la Tierra. Una forma increíble de adelgazar. Tan baja es esta gravedad que la Luna no ha podido retener una atmósfera... ...por eso... Apenas tiene. Es 10 billones de veces su atmósfera menos densa que la atmósfera terrestre.
0: ¡Ay, me fue. Tiene que ser graciosísimo pasear Te por cabo, ahí en un completo vacío. No, Hasta no. ahora sabemos que en la Luna no hay atmósfera. Miraré en no, un libro, miraré en un libro, lo comprobaré, lo comprobaré, perdone, voy a verlo.
2: La ausencia de atmósfera ha hecho que a lo largo de su historia la Luna haya recibido el impacto de multitud de asteroides, sobre todo en un periodo comprendido entre hace 4.600 y 3.800 millones de años. Estos impactos llenaron la superficie de la Luna de miles de cráteres circulares, con diámetros que van desde los pocos centímetros hasta centenares de kilómetros, como 260 kilómetros, y que de nuevo debido a la falta de atmósfera y por tanto de erosión, han permanecido sin degradarse lo más mínimo,
3: iguales que desde su formación. Estos cráteres suelen estar bautizados con nombres de astrónomos como el cráter Copérnico, Ptolomeo, Aristarco, Newton… Curiosamente, el primer hombre que descubrió la geografía lunar, Galileo, aplicando su telescopio, solo tiene un cráter pequeño y poco importante.
2: Pero no solo hay cráteres en la superficie de la Luna. También hay cadenas montañosas, valles estrechos y los llamados mares.
3: Estos mares no tienen absolutamente nada que ver con los mares terrestres. No hay agua. Son unas llanuras de color gris que ocupan el 15% aproximadamente de la superficie lunar los mares eran originalmente cráteres que sufrieron inundaciones de lava procedente del interior lunar a través de fisuras producidas tras el impacto en la corteza. Comentar que hoy en día pues, también se siguen produciendo impactos, quizás no tan violentos, quizás no de cuerpos tan grandes, pero se siguen produciendo y de hecho desde telescopios situados en tierra podemos detectar estos impactos que hacen nuevos cráteres en la luna. Los más importantes de los mares son el mar de la serenidad, el mar de la crisis o el mar de las nubes, aunque yo creo que que suenan mucho más bonitos en, en latín. Maris tranquilitatis, crisium, imbrium.
2: Toda la superficie lunar está cubierta por
3: capas y capas
2: de lo que se denomina regolito. Es un material rocoso fragmentado y levantado por precisamente el impacto de un meteoro, que posteriormente pues, vuelve a depositarse sobre la superficie de la Luna.
0: Figúrese, nosotros dos largándonos del globo terráqueo, para nada. Hombre, si todavía hubiera algo interesante que descubrir oh, en la Luna... Oh, 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 oh. Es excepcionalmente rica en minerales. ¿Minerales? Minerales. Eh, ¿Incluido el oro? Incluido el oro. Fíjese, existe la teoría de que en la luna los minerales no están mezclados, sino que se encuentran separados. En pepitas. Puros. Casi como las pasas en caja. puedes ver, ve y cuéntale, que casi hoy soy de piedra y si ella no regresa me moriré, si sí, me moriré. Eliel, eliel. Luna, dile que yo también paso nochete de, de pelo por ella, y dile que hoy que se fue me duele perder la vida por ella, Luna, dile que yo también pasó nochete de, de pelo por ella, y dile que hoy que se fue, me duele perder
3: la vida por ella. Pues no, desgraciadamente oro no hay, sino seguro que ya habría prospecciones mineralógicas en marcha sobre la superficie lunar. De hecho, a pesar de que se sabe que no hay oro, hay muchas personas que ya han comprado su parcelita en la luna. Y esto es esto es verídico, Una tontería. ¿cómo? Verídico y además es cierto. Entre ellos el, el actor Tom Cruise tiene un trocito de, de parcela lunar. En general, las muestras recogidas por las misiones lunares y los satélites que han cartografiado su superficie muestran una combinación de minerales comunes en la Tierra y con otros, una combinación de estos minerales terrestres con otros que no son comunes en nuestro planeta. Estos últimos son los llamados CREEP, Crepip. k r -E -E -P, como un crepe, vamos.
2: Crepitan. ¿eh? Sí, sí, son minerales con altas concentraciones de material radiactivo, como el uranio y el torio y que se piensa pues que emanaron a la superficie desde el interior de la Luna tras una serie de fuertes impactos de meteoros. ¿no? También se han encontrado minerales con una alta concentración en titanio. En cualquier caso, la composición de minerales de la Luna aún es un tema abierto. ¿Qué
3: recuerdos, eh, Pablo? ¿Qué recuerdos? Pues sí, pues sí, pues sí. Dios mío, ¿cuántos años? <risa> qué, 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 qué bonita canción. Qué bonita, de verdad, ¿eh? Bueno, bueno, yo, yo, estaba, esper yo, estaba, esperando, yo estaba esperando este momento... Se le echaba para, de menos. Para, sí,
4: porque yo, yo cuando he oído esta canción es que ya ya... Mmm, ya, ya, se te han puesto los ya, pelos como... ya tenía que, Como escarpia, como escarpia. Pero es que además, cuando has dicho lo de, lo, lo de los elementos químicos, también. Porque a mí es que, cuando has dicho lo del torio, a mí me dan muchísimo miedo los torios. Y sí,
2: a mí, sobre todo los que tienen cuernos, me dan un pan. Me dan,
4: dan cómo coger al torio con los cuernos y es radiactivo. <risa> Imagínate.
3: <risa> bueno, ¿cómo nació la luna? Porque un globo sabemos que, 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 que no es. Fue... Bueno, no, sí es un globo, no es un globo que eso nos se escapara. Hay varias teorías que hacen que la luna pase por hermana, hija o incluso... La novia de la Tierra. Vamos a ver algunas,
2: Emilio. Pues, por ejemplo, está la hipótesis de la fisión. Supone que, originariamente, la Tierra y la Luna eran un solo cuerpo, ¿de acuerdo? Pero la enorme velocidad con la que rotaba la Tierra en aquellos primeros días hizo que un trocito de su masa fuera expulsada y ésta quedara rotando alrededor de la Tierra. Y con el tiempo, pues, dio lugar a nuestra Luna. Un punto a favor de esta teoría es que la Luna se aleja de la Tierra. ¿Por qué se me va?
1: Toda la fuerza por la boca, que me condena y se equivoca, sin poderlo remediar. Porque no puedo pensar, porque la luna se ha vuelto loca. Ya no me quiere, ya no me toca, luna lunera, porque te vas. Porque ya no
3: vivo, siempre pendiente de tu pedo, que siempre había nublado el cielo.
1: Tormenta y
3: bueno, bueno, pues sí, como oís, la luna se nos va. Mediciones muy exactas han determinado que la luna se aleja de la Tierra a una velocidad de unos 3 centímetros por año. En contra de esta teoría está el hecho de que para que la Tierra escupiera la Luna, debería haber rotado a una velocidad tal que diera una vuelta en solo tres horas. Tres horas. Eso es una velocidad grande. Increíble. ¿Fue la Luna la hija de la Tierra?
2: Otra teoría es que la Luna era un astro independiente que iba por ahí a la buena de Dios, orbitando en torno al Sol, cuando el Sistema Solar se pues estaba formando. En un momento dado, la Luna se aproxima lo suficientemente a la Tierra... ...como para quedar atrapado por esta, ...como si fueran novios, vamos... ...sin embargo, estudios de las muestras lunares... ...indican que la Tierra y la Luna... ...surgieron del mismo material...
3: ...y esto nos lleva a otra teoría... ...la que supone que la Tierra y la Luna son hermanas... ...es decir, que se formaron del mismo material... ...y en la misma zona del sistema solar... ...la datación de la edad de las rocas lunares... ...pues las datan entre 4.500... ...4.600 millones de años... ...similar a la edad de la Tierra... Pero esta tampoco es la teoría más aceptada actualmente sobre el origen de nuestro satélite.
2: Pues no, porque la hipótesis que más parece que están de acuerdo todos los científicos es la del mega impacto. Sí, sí, mega impacto, que supone que nuestro satélite se formó tras la colisión contra la Tierra de un cuerpo de aproximadamente un séptimo del tamaño de nuestro planeta. ¡Un tremendo impacto! <risa>
3: Esta inmensa, espectacular, increíble colisión hizo que un pedazo de nuestro planeta en formación se desgajara literalmente y a partir de este trocito de la propia Tierra en formación se formó la Luna. En los tiempos primitivos del Sistema Solar las colisiones no eran tan improbables como lo son ahora que siguen ocurriendo pero con una probabilidad mucho menor. Con la ayuda de los ordenadores se ha simulado la formación de la Luna a partir de la colisión de un planeta equivalente a Marte chocando contra la Tierra con una velocidad de 50.000 kilómetros por hora. Así que al final parece que ni hija, ni hermana, ni novia, sino un trocito
2: de nuestra Tierra arrancado por un impacto. ¿A ver?
4: Bueno, bueno, y, y, y digo yo que, que yo he estado muy atento eh, con esto que estáis contando, si, si, si la luna se está alejando de la Tierra cada vez más y tres centímetros cada año, tres centímetros más allá, más allá y eso, entonces habrá un momento en el que no habrá eclipses totales de sol, ¿no? Pues es verdad, tiene usted toda la razón del mundo porque como ahora el eclipse se produce porque el tamaño aparente de la luna y el del sol en el cielo son el mismo, Llega, pero si se está alejando... Llegará un momento que sean anulares todo Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Hay que aprovechar, es verdad. Bueno, pues sí, sí, que... Muy, oye, muy bien, ¿eh? Muy bien, Felipe, bueno, si ¿eh? es que... Si es que... Oh, eh.
3: Bueno, vamos a seguir ahora con un poquitito de historia. Y es que desde el comienzo de la civilización humana, la Luna ha despertado el interés, la curiosidad y la fascinación de todas las culturas. La Luna aparenta tener mayor
2: que el Sol en los tiempos prehistóricos y se cree que en la mayoría de las culturas el calendario se inició como una cuenta de los meses lunares en lugar de ser una cuenta de las estaciones solares. De manera similar, muchos yacimientos megalíticos con asociaciones astronómicas están dedicados a seguir la órbita de la Luna.
3: hace más de 4000 años los movimientos de la luna eran meticulosamente medidos por los sacerdotes sumerios a través de enormes torres de ladrillo de barro los llamados zigurats. diseñaron exactos calendarios lunares y podían predecir los eclipses lunares eso sí consideraban eso sí perdón consideraban que un eclipse era el ataque de un demonio con el dios de la luna que momentáneamente lo dejaba a cielo ciego
2: Bueno, Pablo está escribiendo 100 veces, no debo equivocarme al leer el guión del programa. No debo,
3: programa. No debo equivocarme, equivocarme, equivocarme. lo dejaba ciego, lo dejaba ciego. El ataque sí. de un demonio con el, contra el dios o al dios de la luna que momentáneamente lo dejaba invidente o ciego. ¡Ahí la he
2: dado! Bueno, otro acercamiento científico a la luna fue realizado por Aristarco de Samos, en torno al 300 a.C., Aristarco ya defendía mucho antes de la revolución copernicana que la Luna giraba en torno a la Tierra y ambas en torno al Sol. Usando el ingenio y el razonamiento puramente geométrico, un método de triangulación, empleando la posición de la Luna en cuarto creciente, determinó las distancias relativas Tierra-Sol. No dio ni una, se equivocó en todo el pobre, pero es que es muy difícil, muy difícil incluso hoy en día hacer exactamente eh, las medidas en esa posición de,
3: de la Luna. Esas medidas, bueno, yo repetí hace tiempo esa medida um, alineando con unos alfileritos y tal, uno mide el ángulo. Y lo que sí que realmente uno llega a demostrar es que la Luna pues pues está bastante lejos. <risa> qué fue lo que Aristarco demostró. Bien, pero como en muchas otras cosas, el verdadero estudio científico de la Luna comienza con el de siempre. Lo, no con los chinos, comienza con... ¡GALILEO GALILEI!
0: Galilei. El borde luminoso... También aparecen partículas luminosas, una seguida de otra, cada vez más grandes, hasta confluir con la parte iluminada. ¿Cómo te explicas esos puntos luminosos, amigo mío? No puede ser cierto. Pero lo es. Son montañas, sagredo. ¿En la luna? Sí, montañas gigantescas. Los puntos de luz son las cimas que captan los rayos del sol Y los valles siguen en la oscuridad Si vuelves a mirar, verás la luz del sol descendiendo desde las cimas hasta los valles Pero, pero eso contradice la astronomía que se ha enseñado durante los últimos dos mil años Sí, lo que ves ahora no lo había visto hombre alguno, excepto yo mismo
3: Pensar en que Galileo fue el primer hombre que, que vio estos cráteres lunares y estos rayos del sol dando incidiendo sobre, sobre las montañas más altas de la luna hace que a uno se le pongan los pelos. Como
2: escarpias. Totalmente.
3: Bueno, pues Galileo fue quien rompió con la idea medieval, como hemos escuchado, de que la luna no era un espejo perfecto que Dios había colocado en el cielo para recordarnos las propias imperfecciones de la Tierra. Al ser reflejada en este espejo, Galileo, a través de su telescopio, pues vio montañas, vio cráteres y vio extensas regiones oscuras que parecían mares. Y a él se deben los primeros mapas cartográficos a mano, por supuesto, y con imperfecciones de la cara visible de nuestro satélite. Años después,
2: Evelius, un astrónomo polaco de vista prodigiosa. Eh, publicó en el año 1647 el primer Atlas Lunar, donde dio nombre pues, a la mayoría de los accidentes geográficos y características de la superficie del lunar. Aunque los nombres que hoy barajamos, los nombres actuales, se deben a Gian Battista Riccioli, un sacerdote judío de Bolonia.
4: Riccioli, ese es el de las pastillas, Ricolas, de las. las...
3: Bueno, pues desde este momento en el que empezamos a detectar cráteres, regiones oscuras, montañas en la Luna, comenzó una auténtica lucha por conocer y explicar el origen y naturaleza de nuestro satélite, así como su interior, sus características y el origen y motivo de su formación y nacimiento. Una historia que alcanzó su punto culminante el 20 de julio de 1969, cuando un astronauta llamado Neil Armstrong puso el pie en la Luna. Pero de esto... Hablaremos en el programa que viene.
2: Esta maravilla de canción de Neil Young, llamada Harvest Moon, nos lleva al final de este programa. Hoy Va a ser un poquito más corto. Un programa exclusivamente dedicado a la Luna, pero solo en su primera parte. Mitología y muchas más cosas. El viaje a la Luna lo veremos el próximo martes. Por cierto, Harvest Moon, o lo que es lo mismo, Luna de la Cosecha, es la luna llena más próxima al equinoccio de otoño. Y se denomina así, Luna de la Cosecha, porque su intensa luz nocturna permitía a los granjeros recoger su cosecha durante la noche. Y me voy a salir un poco de guión y voy a hacer algo que a Pablo le revienta porque no está preparado, pero le quiero dedicar la letra de esta canción a una personita muy, muy especial para mí. Como ella sabe quién es, pues no voy a decir el nombre.
3: Con, con Blue Moon comenzamos ya la vuelta a casa, después de orbitar una y otra vez en torno a esa bola plateada que a veces nos vigila desde el cielo.
2: Ciencia, historia, mitología, literatura, superstición mucha música, sobre todo, dedicada única y exclusivamente en este programa y en el que viene a nuestro satélite. ¿O somos nosotros su satélite? Al fin y al cabo todo es una cuestión de perspectiva.
3: Pero esto es solo por hoy, ya que el próximo programa, como ya hemos dicho, habrá más y más luna. Muy bien, como siempre, recordad nuestro
2: correo para todos los lunáticos que nos escuchen y quieran consultar algo, que es, Pablo?
3: Universo.ia.es, y como no, cómo bajaros nuestro programa una vez que, que lo hayamos emitido en la página web
2: wwwiaaes
3: barra radio IAA. Y el podcast también, ¿no, Pablo? Y el podcast también. Basta con que nos metamos en un buscador tipo Google o cualquiera de ellos. Escribamos memoria de acceso aleatorio y desde allí, pues pinchamos en un, a través del universo y podremos suscribirnos al podcast para que automáticamente todos nuestros programas vayan a parar a vuestro ordenador y podéis escucharlo cuando queráis. Pero eso sí, con buena compañía.
4: Quiero mi sección Claro que sí
2: Hoy te concedo todo <risa> Bueno, lunáticos oyentes Un besazo muy fuerte Esto ha sido solo la primera parte Y como siempre os esperamos en el próximo programa De A Través del Universo
0: Guardate su eh, ¿a qué estáis esperando? Vamos, vamos, eh Aullad, aullad Aú
1: They slither wildly as they slip away across the universe Pools of sorrow, waves of joy Are drifting through my open mind Possessing and caressing me